0: Bon, là, je veux te suivre euh, ce matin avec cette euh, manchette qu'on voit, qui a fait réagir un peu quand même, -hmm. qui dit que le ménage canadien, la famille canadienne, moyenne, est millionnaire. Oui. Je veux pas que les gens se laissent décourager par cette nouvelle. C'est une manchette, ça frappe fort. Mais, tu sais, je te parlais hier de billets d'ancrage, mais c'est un peu ça. On a dans notre tête l'idée qu'être millionnaire, c'est gros, comme en 1986, quand les lavigueurs ont gagné le gros (rire) lot. Mais millionnaire pour un ménage, un, c'est demi-millionnaire. Hein, parce que souvent, un ménage, souvent, je dis, soyons pas trop hétéronormatifs, mais souvent, il y a deux personnes dans un ménage et, et plus les enfants. Et donc, c'est 500 000 par adulte d'actifs nets. Donc, de, de tout ce que tu possèdes, moins tes dettes au niveau des actifs financiers ou immobiliers, disons. Et là, faut faire attention. Un, la moyenne, ça inclut des milliardaires. Donc, si tu prends une population statistique, tu as des milliardaires là-dedans, ils créent de facto, par moyenne, plein de millionnaires parce qu'ils sont pesants dans la moyenne. L'autre point, c'est deux adultes qui ont une maison, qui la maison est endettée, mais qu'elle prend de la valeur, qui mettent chacun 10% de leur revenu de côté pendant 30 ans, qui ont un petit peu de CELI, qui cotisent à une assurance vie qui, elle, est rachetable. Puis qui a du capital, puis de l'héritage. Puis éventuellement, avoir 500 000 actifs moins passifs pour un adulte quand tu arrives proche de la retraite, c'est souvent une conséquence. Puis elle est parfois transparente. Je donne un exemple. Je rencontre quelqu'un qui prend sa retraite avec un régime à prestations déterminées. Puis cette personne-là me dit Ah, oh, les riches qui sont millionnaires, là, a deux, là. Mais je dis Mais toi, t'es millionnaire. Ben non, je suis pas millionnaire. Je gagne juste 50 000 par année avec ma retraite. Je dis Ouais, mais 50 000, toi plus ton conjoint, ta conjointe tu fais 100 000 pendant 20 ans de retraite, tu penses combien d'argent que ça prend pour faire ça? Puis ta maison, là, que tu as payé 110 000 en 1990, là, elle ben, est rendue à 390 000, même si tu t'es en région. Ah ouais hein? Donc, sur papier, es millionnaire. Bon, évidemment, il faut chier, ou jeter aussi, Paul, ajouter l'effet fiscal. Parce que ta maison, quand avant, oui, le gain n'est pas imposable, mm-hmm. mais ton réel, quand tu le décaisses lui, est imposable. Donc, certains ont un million d'actifs à deux, mais qui n'ont pas la même réalité de leurs voisins, qui ont aussi un million d'actifs parce que c'est pas la même réalité fiscale. Et on le voit dans le sondage, les plus vieux, ben pas le sondage, mais l'étude, les plus vieux ont plus d'actifs que les plus jeunes, c'est normal. Ben L'effet du temps. Donc, tu sais, faut pas se laisser impressionner. Puis c'est sûr que quand on regarde les données canadiennes, on voit que Toronto, puis la Colombie-Britannique, c'est sûr que ça pèse plus fort dans les données que le Québec. Au Québec, faut s'assumer... On est très social-démocrate, mais on est aussi pauvre. Ça coûte moins cher à vivre au Québec, mais on a moins d'actifs en dollars. Mais les jeunes qui regardent ça, ils sont découragés. Je voudrais juste leur dire que, regardez, être millionnaire ou demi-millionnaire à 65 ans par personne, ça va être une conséquence. Puis pensez surtout à l'inflation. Dans 30 ans, (rire) si tu as 20 ans aujourd'hui, un demi-million dans 30 ans, ça va être presque rien par rapport à aujourd'hui. Donc, regardez ça avec recul, puis dites-vous que c'est une nouvelle statistique, mais si vous regardez les finances de vos parents à la retraite, ils sont probablement millionnaires implicitement. En tout cas, ils sont mieux que leurs parents à eux. Oui. Et leurs c'est, parents à eux ouais. ont laissé de l'argent à treize enfants, tandis qu'eux vont laisser à deux puis trois enfants. Ouais. Donc vous-même pensez que vous allez peut-être hériter <rire> de quelque chose. Ça me fait penser au compte de taxes municipales, ça commence Ach, à arriver. Là. Je l'ai eu hier, Paul. J'ai eu un coup sur coup la tête. Non, mais c'est parce que on, le discours officiel, c'est l'augmentation de 2 hein? Oui. Puis là, tu regardes dans le détail. Évidemment, je connais peu de gens qui ont eu 2 parce qu'il y a la taxe d'arrondissement. l'arrondissement. Puis, euh, puis là, selon l'endroit où tu vis, ben, c'est 3 3,5 Tu euh, as l'effet, évidemment, de l'augmentation de la valeur de la maison. C'est assez solide, les taxes. Bien, en somme, Paul, c'est pas compliqué. Moi, je vis dans un duplex. Puis, mon locataire, si je prends son revenu, six mois de son revenu, la moitié de l'année ne sert pas à payer l'hypothèque, ne sert pas à payer les assurances. Non, non. Six mois de son loyer sert uniquement à couvrir les taxes foncières et municipales du duplex. Donc, c'est fou pareil. Tu n'as même pas payé ton building, puis ton revenu de location, il va à la ville pendant six mois, puis là, tu recommences à payer après. C'est complètement fou. Un petit mot sur Starbucks. Oui. Starbucks représente bien le marché, et là, « Starbucks a quand même des bons chiffres, mais ils nous disent, au niveau de l'administration, « Écoutez, on a une hausse de coûts. » Puis je trouvais que c'était bien parce que ça représente bien ce que tous les commerces vivent au niveau du détail. Le coût du café a augmenté, donc il faut augmenter les prix du café. La main d'œuvre nous coûte plus cher. » Il a fallu former beaucoup de main-d'oeuvre à cause du roulement de personnel. Il a fallu augmenter les salaires. Et là, on se retrouve à être obligé de transférer le prix au consommateur. Mais la question, c'est ton consommateur qui dit « Moi, ma limite psychologique pour mon petit café la thé, là, c'est 5$ pour boire inclus. » Et que là, tu dépasses ça. Mais tu risques de perdre ton consommateur parce que lui aussi, il a son billet de dire qu'un café, c'est 4,25$, par exemple. Et donc, ça, là, refiler ces coûts-là aux au consommateurs pour maintenir la marge, ça ne fonctionnera pas dans toutes les industries. Puis Starbucks, en plus, est exposé à une chose. Aux États-Unis, il y a des jeunes qui disent « Nous autres, on se syndique, là. » Et donc, il y a plusieurs dizaines de commerces aux États-Unis qui veulent se syndiquer. Et pendant la pandémie, en plus, ils ont eu des coûts de restructuration parce que Starbucks, tu l'as vu autour du bureau il y avait trois cafés à l'entour de la station avant Starbucks, très accessible. il en reste un. Et donc, le modèle se transforme. On y va plus pour du pour emporter. On, on y va moins dans les centres d'affaires parce qu'évidemment, les bureaux se sont vidés. C'est une des compagnies qui s'est le plus vite redressée au niveau de dire « on ferme des commerces puis rapidement ». Ils ont pris des décisions stratégiques extrêmement rapidement en annulant des beaux commerciaux. Et donc, ça se reflète. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que l'enjeu et le défi pour maintenir le profit d'un trimestre de 816 millions quand même sur 8 milliards de chiffre d'affaires, c'est de augmenter les prix. Et ça, tous vos commerces de quartier vivent cette réalité-là. Ils devront augmenter les prix pour couvrir ce que leur main d'œuvre leur coûte plus cher et surtout l'inflation liée à l'achat des matières premières. Merci, monsieur. Salut. Salut. 7h22. Toujours la 10, Marc.